0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos uma edição novinha em folha do Dourado Expresso reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: Estamos primeiro aqui no rádio, no FM 107,3 da Eldorado, e já já também em formato de podcast, numa parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac, e esses são os destaques desta terça, 18 de agosto.
2: O suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos no Espírito Santo foi preso hoje em Minas Gerais.
1: Mesmo com a pandemia do coronavírus, o governo planeja fazer cortes no orçamento do Ministério da Saúde para 2021.
2: E ainda a preocupação dos pais com a volta às aulas em São Paulo e o desafio de Neymar para conquistar a Europa. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O tio suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo, foi preso na madrugada de hoje em Betim, Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, o homem de 33 anos não resistiu à prisão e foi localizado... Num, por um trabalho de inteligência O suspeito será encaminhado ao complexo penitenciário de Churi Em Vila Velha, na Grande Vitória A gravidez foi revelada no dia 7 de agosto Quando a menina foi ao hospital em São Mateus Se queixando de dores abdominais A criança relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio Desde que tinha seis anos E que não o denunciou porque era ameaçada Ela, A criança né, passou por um procedimento E interrompeu a gestação em Recife nesta segunda-feira
2: e ainda sobre este caso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nega ter sido responsável pelo vazamento de informações sigilosas da criança de 10 anos. Ontem, o Ministério Público do Espírito Santo abriu uma investigação para apurar o vazamento. E na data que a criança foi encaminhada para a realização do procedimento, uma campanha foi iniciada nas redes sociais contra o aborto. O nome da menor de idade, o endereço do hospital onde o procedimento seria realizado, foram divulgados. A ação mobilizou um grupo de religiosos que foi até o local para realizar um ato contra o aborto. A militante de extrema direita Sara Fernanda Giromini, uma das pessoas a divulgar o nome e endereço do hospital, onde o procedimento seria feito, chegou a ser convidada pela ministra Damares Alves para assumir a Coordenação Nacional de Políticas à Maternidade do Ministério. Quanto isso, integrantes da Frente Parlamentar da Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Câmara e também do Distrito Federal Alegam que a extremista feriu o ECA O grupo pede a quebra do sigilo Para apurar se a informação vazada foi obtida Junto ao Ministério da Mulher E hoje o Youtube decidiu encerrar o canal da extremista Sara Giromini Já não está mais disponível na plataforma nesta terça E ao acessar o perfil A notificação é de que a conta foi removida Por violar os termos de serviço
0: É o Dourado Expresso
1: mesmo com a pandemia, o governo planeja cortar o orçamento da saúde para 2021. Matheus Vargas.
0: Boa
3: tarde, Carol e Raissen. Em plena pandemia do novo coronavírus, o governo Jair Bolsonaro prevê cortar o orçamento do Ministério da Saúde para 2021. As discussões internas sinalizam um limite de gastos para o próximo ano de cerca de 130 bilhões de reais. Esse valor que ainda pode ser alterado. Por meio de aportes de emendas parlamentares, é menor do que foi aprovado para o começo deste ano e do que o limite atual de gastos da pasta, que está em 174 bilhões. Esse valor foi alcançado após a liberação de créditos extras para enfrentar a crise sanitária. Ou seja, se a proposta for confirmada, o orçamento da saúde 2021 pode ser até 7 bilhões menor do que o previsto no começo do, deste ano para o governo, e até quase 50 bilhões inferior ao limite de gastos atual, alcançado já durante a crise sanitária. Essa previsão tende a aumentar a pressão por mais espaço no teto de gastos, a regra fiscal que impede o crescimento das despesas acima da inflação. A discussão sobre o orçamento ocorre no momento de disputa interna do governo sobre aumentar ou não as despesas públicas. Na terça-feira da semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou que Bolsonaro pode parar na zona sombria do impeachment se furar o teto. Com o risco de perder recursos, a área da saúde também vai intensificar agora a pressão no Congresso. A proposta de orçamento da União para o próximo ano está nas mãos da equipe do ministro Paulo Guedes e deve ser enviada até o fim do mês ao Congresso. O aporte de cerca de 41 bilhões de reais feitos ao Ministério da Saúde durante a pandemia possibilitaram, por exemplo, o repasse já feito de cerca de 18 bilhões de reais aos estados e municípios, também mais 2 bilhões de reais para que se concretize o acordo de compra de vacinas. Além disso, ainda há o pagamento de diárias de mais de 11 mil leitos de UTI, também a compra de exames do tipo RT-PCR, mais a compra de respiradores, além de outras despesas. Para o consultor técnico do Conselho Nacional de Saúde, Francisco Funcia, o governo ainda terá de conseguir mais ou menos uns 10 bilhões de reais em recursos de emendas parlamentares para conseguir cumprir o piso da saúde. Para ele, é um duplo retrocesso, porque não apenas há esse corte no orçamento, mas também terá de condicionar, atingir esse piso, a conseguir uma fatia grande de emendas, que dependem ali de discussões políticas. Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou sobre esse possível corte. Já o Ministério da Economia afirma que a proposta de orçamento para 2021 ainda é discutida internamente pode ser alterada até 31 de agosto, limite para envio ao Congresso da Peça Orçamentária.
0: É um Dourado Expresso.
3: Quatro em cada dez empresas ainda sentem efeitos
2: negativos da pandemia. A gente traz os detalhes agora direto do Rio de Janeiro com a Daniela Munin.
4: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. Na primeira quinzena de julho, quatro em cada dez empresas ainda tinham os negócios afetados negativamente pela pandemia do novo coronavírus. Entre as 2 milhões mil empresas em funcionamento no país, 44,8% delas informaram que a covid-19 impactava suas atividades. No entanto, houve melhora em relação à segunda quinzena de junho, quando 62,4% das empresas se declaravam afetadas pela pandemia. Os dados são da pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas Empresas, que integra as estatísticas experimentais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pandemia do novo coronavírus provocou uma queda nas vendas ou serviços comercializados em 46,8% das empresas em funcionamento na primeira quinzena de julho. A flexibilização das medidas de isolamento social adotadas em combate à pandemia do novo coronavírus melhorou a percepção das empresas de serviços sobre os impactos negativos da covid-19 nos negócios, mas piorou a do comércio. Cinco em cada dez empresas do comércio e de serviços ainda se queixam de vendas menores. Na primeira quinzena de julho... 380 mil empresas reduziram a quantidade de empregados em relação à segunda quinzena do mês anterior.
0: É o Dourado Expresso.
4: O
1: prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse hoje que a é volta às aulas da rede municipal suspensas há cinco meses por causa da pandemia de coronavírus, só vai ocorrer com a aprovação da área médica e não terá datas diferentes entre os ensinos público e privado. O inquérito sorológico, que testou 6 mil crianças e adolescentes com idades entre 4 e 14 anos, apontou que 16% têm anticorpos e 64,4% eram assintomáticos. Com o resultado, a Prefeitura descartou a retomada das aulas em setembro e fará uma nova avaliação em outubro. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito Bruno Covas afirmou que o retorno das atividades presenciais será livre de pressões políticas.
5: Nada vai ser feito por pressão política do sindicato A, do partido político B, eh, ou seja, nada vai ser feito com base em achilo. Da mesma forma que foi a vigilância sanitária que pediu a suspensão das aulas lá em março, e que se tornou uma das decisões mais acertadas que nós tivemos para poder conter a disseminação da doença na cidade de São Paulo vai ser somente quando a vigilância sanitária der a tranquilidade, que é o momento apropriado que nós vamos retomar. Não vamos fazer isso sem o apoio, eh, sem a aprovação da área médica. Então, os pais podem ficar tranquilos que nada vai ser feito sem que a área médica dê o devido respaldo em relação a quando é o momento apropriado de volta às aulas.
2: A rede municipal tem 960 mil alunos, somando com os matriculados nas redes estadual e privada, o total na cidade chega a 2,5 milhões de estudantes. Uma pesquisa da própria prefeitura apontou que 80% dos pais não querem a volta às aulas presenciais. Sobre os professores do grupo de risco para coronavírus, o prefeito disse já ter autorização da Câmara para contratar profissionais temporários, se for necessário. O prefeito admitiu a possibilidade de haver fila na pré-escola com o aumento das transferências de alunos da rede privada e, para evitar a espera, ele quer seguir o sistema de compra de até 5% das vagas nas escolas particulares, como já ocorre com as creches. Em relação à ampliação dos horários de parques, bares e restaurantes, Bruno Covas foi cauteloso e citou a Europa como um mau exemplo.
5: A gente tem avaliado a possibilidade de prorrogação do horário eh, dos parques durante a semana e aos finais de semana, no momento apropriado, a gente deve anunciar isso. Estamos esperando consolidar um pouco mais os números da pandemia na cidade de São Paulo, Dada a abertura de bares, restaurantes, o período noturno, enfim, a gente tem que ir abrindo aos poucos para não ter um segundo repique da doença, da mesma forma que vários países europeus estão vivendo. É importante lembrar que ainda vive a pandemia na cidade de São Paulo, então não dá para ir abrindo tudo ao mesmo tempo, vamos com calma, com parcimônia, até agora deu certo isso na cidade de São Paulo, a gente não teve que retroceder e a gente não viu a quantidade de casos aumentar na cidade de São Paulo.
1: Sobre o orçamento de 2021, em fase de elaboração, o prefeito não deu números, mas disse que a peça deverá estabelecer mais custeio para a saúde e apontou que vários equipamentos instalados serão permanentes após a pandemia. Covas prevê um roubo, rombo de 10 bilhões de reais nas contas da prefeitura, com 8 bilhões de perdas na arrecadação e 2 bilhões de gastos extras com a pandemia. Entre as saídas para o problema, ele indicou a postergação da dívida de São Paulo com a União e o recurso ou uso de recursos de fundos municipais e de auxílio federal a estados e municípios aprovado pelo Congresso. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de ter a ex-prefeita Marta Suplicy como vice na sucessão municipal, Covas disse que o momento é de compor a aliança partidária e depois definir o nome da vice na convenção marcada para 12 de setembro. Na entrevista à Rádio Dourado, Covas evitou uma postura de oposição ao presidente Bolsonaro, que tem criticado o isolamento social promovido por governadores e prefeitos.
5: Esse é um papel que cabe à bancada do PDT na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Né? Não cabe ao prefeito da cidade de São Paulo utilizar é, o seu espaço para fazer articulação política ou para fazer defesa ou ataque ao presidente da República. Eu acho que até meu papel é de buscar o governo federal, para atuar junto aqui na cidade de São Paulo. É claro que, do meu ponto de vista, faltou é, coordenação durante todo esse momento é, da pandemia, mas o papel de oposição cabe à bancada do PSDB, cada um tem o seu papel muito bem definido e a mim cabe aqui te, dirigir o futuro da cidade de São Paulo. A preocupação com 2022 está mais do que é, cedo colocada.
2: Questionado sobre os tucanos Geraldo Alckmin e José Serra envolvidos em denúncias de corrupção, o prefeito disse que a situação deles é diferente do caso do deputado Aécio Neves, em relação ao qual Covas defendeu a expulsão do partido.
5: A minha linha é a mesma, que se investigue, que se apure, né, que se é, corrija que estiver errado, né, acredito na justiça, não vou depois para a rua para pedir é, que sejam presos, é, os juízes, né, eu acredito na justiça brasileira. Agora, a grande diferença é que, no caso do ex-senador, ex-governador deputado Écio Neves, tem um áudio que foi vazado, que todo mundo teve conhecimento dele pedindo dinheiro à é, JBS. Em relação a outros casos de denúncia, é, que se apure, que se investigue, né, mas é, tenho confiança que o é, senador José Serra. É, e o ex-governador Gerardo do vão provar a sua inocência no judiciário.
0: Dourado Expresso. Falemos
1: agora do governo estadual, já que um ajuste fiscal do governador João Dória pode cortar um bilhão de reais de universidades e afetar até o setor de habitação.
6: Giovana Girardi. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicento do Joia Por Aí. O governador João Dori enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que está causando muitas críticas é, na comunidade acadêmica daqui de São Paulo. É um projeto que envolve vários cortes é, em instituições que existem no Estado é, para poder, enfim, contar, conter gastos aí. Mas um dos itens desse projeto de lei envolve as três universidades públicas de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp e também a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, é a fundação que, que, que dá dinheiro para pesquisa, basicamente, né? Em, em, em linhas gerais aí. E o que acontece? Essa, esse projeto de lei estabelece que sobras, superávit que, que, que sobre ali, né, do ano tenha que voltar para os cofres públicos. O superávit financeiro que resta ao longo de cada exercício voltaria para a conta única do Tesouro Estadual. E aí, é, as universidades já fizeram um cálculo, a FAPESP também, que isso poderia, só já nesse ano, significar uma devolução de quase de mais de um bilhão de reais para os cofres públicos. Agora, qual que é o problema disso? Né? É que esse superávit não é só um dinheiro que sobrou ali, que não foi gasto. As universidades, a FAPESP, PESP, principalmente, fazem, é, fazem projetos de longo prazo. Então, por exemplo, vai financiar, às vezes, um projeto de pesquisa que continua pelos anos seguintes e aí, é, às vezes, essa, é, esse dinheiro que sobrou, esse superávit, ele vai para o ano seguinte. Então, isso é um... É, é, na verdade, é um corte, né? no final das contas. Elas vão perder esse dinheiro, dinheiro que iria ser usado nesses projetos de pesquisa de longo prazo, principalmente. A sociedade brasileira para o progresso da ciência, que é a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, que é a ABC, divulgaram cartas ontem enviando para os deputados, pedindo para que eles não aprovem esse item, é, porque realmente isso pode não só prejudicar pesquisas em andamento, prejudicar o funcionamento das universidades, porque às vezes esse dinheiro é usado também para pagar contas é, que já viriam no ano que vem, é, e também pode inclusive ferir é uma questão que é constitucional, que é a autonomia das universidades e da FAPESP. Pela legislação paulista, as universidades têm autonomia no uso dos recursos que elas recebem. Então, assim, não é que o governo simplesmente pode ir lá e tirar uma sobra. Esse assunto está sendo muito criticado, inclusive deputados dentro da Assembleia já estão é, se manifestando contrariamente, tem toda essa movimentação da academia. O governo ontem disse que isso não vai interferir, que não vai faltar dinheiro para pesquisa, mas é a ver aí como que essa questão vai se desdobrar pelos próximos dias. É isso aí, gente. Boa tarde, até mais.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que ficará no governo e disse não ter motivos para desconfiar de um eventual descumprimento da promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro de que manterá o teto de gastos públicos. Ele acrescentou que para viabilizar a realização de obras está sendo avaliado o remanejamento de recursos de medidas provisórias. Segundo a colunista da Rádio Dourado, Silvia Araújo, Guedes sai fortalecido do embate com os chamados ministros Furateto e explica a Silvia por que usar recursos que o governo não tem para estimular a pandemia pode ser um mau negócio.
7: Nós somos aquele país de milagre econômico, que a gente lembra isso de governos lá atrás, né, de injeção de recursos em infraestruturas, em obras grandiosas, para poder tocar a economia para retomar crescimento econômico e também na visão desses ministros chamados furatetos entre aspas, isso geraria mais rapidamente emprego para combater aqueles dados que você vê aí dados muito, muito expressivos do mercado de trabalho com nível de desemprego assim, histórico no país. Então na visão desses ministros, você gastar com infraestrutura você tem retomada da economia um pouco mais rápido e, consequentemente, você tem a retomada do emprego.
2: Bom, além da questão de estimular a economia, outro assunto na pauta do governo é o fim do auxílio emergencial. A Silvia também comenta.
7: E agora fica aquela questão se o governo tem condições de estender isso por mais alguns meses, falou-se em outubro, conversa-se que isso pode ser estendido até dezembro também, mas com parcelas menores, porque a grande incógnita é que ninguém sabe o que vai acontecer se você, de o governo de um dia para o outro, retirar esses R$ reais da economia por auxílio, o que significa retirar 50 bilhões de reais por mês da economia.
0: É o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
1: Hoje com o Ricardo, Ricardo Gosi, tudo bem, Ricardo? Bom, boa tarde.
8: Boa tarde, Carolina. E você, tudo bem? E você?
1: Tudo certo. Conta pra gente o que está movimentando, o que está deixando tensionado ou não os mercados hoje?
8: Ah, vamos lá. O Ibovespa ele precisou hoje de manhã de só alguns minutos de pregão para recuperar a marca dos 100 mil pontos. Esse chamado nível de suporte foi perdido ontem, é, no meio de especulações de que a permanência do Paulo Guedes no Ministério da Economia poderia estar com dias contados. Esse risco ele foi dissipado, pelo menos por enquanto, ontem à noite, por comentários feitos tanto pelo ministro quanto pelo presidente Jair Bolsonaro. É, o índice Bovespa agora há pouco subia 2%, mas encontra alguma dificuldade para ir além da marca dos 102 mil pontos, e o dólar ontem voltou a operar acima dos R$ 5,50 pela primeira vez desde 22 de maio. E ele chegou a cair mais de 1% hoje na primeira parte do pregão e agora há pouco operava em alta de 0,1% de volta àquela casa dos R$ 5,50 em meio à persistência desses temores dos investidores com a questão fiscal.
2: Bom, mas é, tem uma questão ainda envolvendo um acordo político lá nos Estados Unidos. né? Como é que isso está afetando a Bolsa?
8: Então, Heisen, uh, você tem, eh, no começo da sessão em Nova York, eles abriram em alta, mas logo depois eles passaram a cair, agora eles estão operando mistos, por causa da dificuldade dos republicanos e dos democratas de chegarem a um acordo sobre a prorrogação de medidas de estímulo à economia americana como resposta à pandemia do coronavírus. Eles não estão conseguindo se entender e isso tem impactado muito, principalmente o Dow Jones.
1: Muito bem, então a gente segue acompanhando essa movimentação nos mercados, também com o Ricardo Gozzi no Seu Dinheiro.com. Obrigada, viu, Ricardo? Até amanhã.
0: Obrigado, até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes desta terça-feira. Falando da Polícia Federal em Pernambuco que deflagrou hoje a operação Além Mar para investigar um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A ofensiva mira quatro organizações criminosas que atuavam de maneira conectada e foram responsáveis pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa via portos brasileiros, especialmente de Natal. São 50 mandados de prisão, 139 de buscas em 12 estados, além do Distrito Federal.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Neymar está diante da maior chance da carreira desde que deixou o Santos. Fala, Robson Morelli.
9: Olá, amigos. Hoje eu queria falar de outra coisa com vocês. Procurei assunto, mas eu só caio, só esbarro em Neymar Júnior. Isso mesmo, Neymar, que hoje faz a partida da sua vida, pode levar o PSG para a final da Liga dos Campeões. As redes sociais do mundo inteiro, né? Sobretudo do Brasil, da França, na Alemanha também, as redes sociais estão falando muito do garoto camisa 10. Não é mais garoto, já é um homem, já tem responsabilidade, precisa assumir essa responsabilidade no seu time e o seu time joga, teoricamente, contra um adversário bem mais fácil, né? O Leipzig da Alemanha... É, Neymar e o PSG são favoritos, Neymar é um dos principais jogadores do time se o PSG, se o time francês passar para a grande final da Liga dos Campeões, ele vai ser reverenciado, ele jogou muito bem contra a Atalanta, PSG conseguiu a virada nos últimos minutos. Se ele repetir a dose nesta terça-feira, a partir das 16 horas, você consegue acompanhar o ao vivo do jogo aqui no site do Estadão. Se ele conseguir repetir isso, ele vai entrar na briga direta para ser eleito o melhor do mundo. E aí leva ainda o seu PSG para a grande final da competição. Acompanhe Neymar nesta tarde para saber qual vai ser o fim deste jogaço Leipzig e PSG? Valeu, gente. Um abraço. Tchau. É o Dourado Expresso.
0: Doto.
3: Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou. Está ouvindo
1: Incompatibilidade de Gênios, de Aldir Blanc, para falar sobre a lei que acabou batizando esse auxílio né, para o setor cultural. O presidente Bolsonaro assinou o decreto que regulamenta a lei sobre ações emergenciais destinadas ao setor. O apoio prevê o repasse para estados, distrito federal e municípios de 3 bilhões de reais. Eles ficarão responsáveis também pela distribuição do auxílio para trabalhadores e manutenção de espaços artísticos e culturais. O setor é um dos que mais sofrem né, no Brasil por conta da pandemia. São cerca de 5 milhões de pessoas que esperam ajuda financeira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei no dia 29 de junho, mas a regulamentou só hoje.
2: Aldir Blanc, né, Carol, que morreu de Covid-19 no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi homenageado aí com essa lei.
1: Ai, e assim tô. a gente se despede de você, desejando uma ótima terça. Amanhã tem mais.
2: Obrigado pela companhia, gente. Ótimo dia. Até amanhã. Até
3: abra a pra ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois. Seu se mundo de emprego que é pra melhorar. Que é só pra melhorar. Vê só. Da mãe dela pra ir embora
0: lá. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.